0: el sábado esperando a ser atendido. Estaba listo para enfrentarme al padre de Bay. Hasta mi verdadero padre estaba enojado con él. Mi padre biológico, al que llamo mi padre pobre, pensaba que mi padre rico estaba violando las leyes sobre el trabajo infantil y que debía ser denunciado. Mi padre pobre, el que tenía más preparación académica, me dijo que tenía que exigir lo que me correspondía, por lo menos 25 centavos por hora. También me dijo que si no recibía un aumento, Debía renunciar inmediatamente. Además, no necesitas un maldito empleo, dijo mi padre pobre, indignado. A las ocho de la mañana del sábado, atravesé la puerta de la casa de Mike. Me abrió su padre. Siéntate y espera tu turno, me dijo en cuanto entré. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oficinita que tenía junto a uno de los dormitorios. Miré alrededor y no vi a Mike. Me sentí un poco incómodo pero decidí sentarme junto a las mismas dos mujeres que había visto cuatro semanas antes. Me sonrieron y se acomodaron en el sofá para hacerme sitio. Pasaron 45 minutos. Estaba que echaba humo. Las dos señoras entraron con el padre de Mike. Incluso se habían ido media hora antes. Luego entró en señor, un señor mayor, estuvo 20 minutos en la oficina y se fue. En un hermoso y soleado día hawaiano, estaba en aquella casa vacía, sentado en una oscura y mojosa sala, esperando para hablar con un miserable explotador de niños. Lo escuché moverse dentro de su oficina. Noté que hablaba por teléfono y que me estaba ignorando. Estaba listo para irme, pero, por alguna razón, me quedé. Finalmente, después de 15 minutos, a las nueve en punto, Padre Rico salió de su oficina. Y sin decir ni una sola palabra, con un gesto me indicó que pasará. «Por lo que entiendo, quieres que te aumente el sueldo. Y si no, vas a renunciar», dijo Padre Rico al mismo tiempo que giraba en su silla de oficina. «Bueno, es que usted no está cumpliendo con su parte del trato», balbuceé casi llorando. «Me asustaba muchísimo tener que enfrentarme a un adulto. Dijo que nos enseñaría si trabajábamos para usted. Yo lo hice y trabajé duro. Renuncié a mis partidos de béisbol para trabajar» pero usted no cumplió su palabra y no me ha enseñado nada. Es un estafador, tal como dice toda la gente del pueblo. Es codicioso, quiere todo el dinero y no cuida a sus empleados. Me hizo esperar. No está mostrando respeto por mí. Solo soy un niño, pero merezco que me traten mejor. Nada mal, dijo. En menos de un mes ya hablas como casi todos mis empleados. ¿Cómo dice? Le pregunté. No entendí lo que quiso decir, así que continué quejándome. Pensé que iba a cumplir con su oferta y que me enseñaría. ¿En vez de eso quiere torturarme? Eso es cruel, muy, muy cruel. Te estoy enseñando, dijo padre rico en voz baja. ¿Qué me ha enseñado? Nada, dije muy enojado. Ni siquiera ha vuelto a hablar conmigo desde que acepté trabajar a cambio de cacahuetes. Hay leyes laborales infantiles, ¿lo sabía? Mi padre trabaja para el gobierno, ¿sabía eso? Vaya, dijo mi padre rico. Ahora hablas exactamente como casi toda la gente que solía trabajar para mí, personas a las que he despedido o que terminaron renunciando. ¿Y entonces qué tiene usted que decir? Le pregunté. Me sentí bastante valiente para ser un niñito. Me mintió. Yo trabajé, pero usted no cumplió su palabra. No me ha enseñado nada. ¿Y cómo sabes que no te ha enseñado nada? Preguntó con ecuanimidad. Bueno, nunca habló conmigo. Llevo tres semanas en el supermercado y usted no me ha enseñado nada. Dije haciendo un puchero. ¿Tú crees que enseñar significa hablar o dar una conferencia? Preguntó Padre Rico. Bueno, sí, contesté. Así es como te enseñan en el colegio, dijo con una sonrisa. Pero la vida no te enseña de esa manera. Y yo me atrevería a decir que la vida es la mejor de todas las maestras. La mayor parte del tiempo no te habla, solo te va empujando por ahí. Sin embargo, cada empujón es su forma de decir, despierta, hay algo que quiero que aprendas. ¿De qué está hablando este hombre? Me pregunté en silencio. Cuando la vida me daba empujones, ¿estaba tratando de hablar conmigo? Ahora sí estaba totalmente convencido de que debía despedirme. Estaba lidiando con una persona que necesitaba que la encerraran en el manicomio. Si logras aprender las lecciones de la vida, te irá bien. Si no, solo seguirán empujándote por ahí. La gente puede hacer dos cosas. Algunos permiten que la vida los mangonee, que los lleve de aquí para allá. Otros se enojan y al responder empujan a su jefe o a su empleo o a su esposo o esposa y lo hacen porque ignoran que quien los intimida es la vida misma. No tenía idea de lo que hablaba aquel hombre. ¿La vida nos empuja a todos? Algunos se rinden y otros luchan. Algunos aprenden las lecciones y continúan. Reciben con alegría los embates porque saben que los empujones significa que necesitan y deben aprender algo. Saben que tienen que aprender y continuar viviendo, pero son muy pocos. La mayoría solo renuncia. Algunos, como tú, pelean. Mi padre rico se puso de pie y cerró la ruidosa y vieja ventana de manera, madera que tanto necesitaba ser reparada. Si aprendes esta lección, crecerás y te convertirás en un hombre sabio, joven y rico. Si no, te pasarás la vida culpando de tus problemas a tu empleo al mal salario o a tu jefe. Siempre vivirás a la espera de que llegue esa gran oportunidad que resolverá todos tus problemas económicos. Padre Rico se giró para comprobar si estaba escuchando. Nos vimos, nos comunicamos con la mirada. Y cuando recibí su mensaje, aparté la vista. Sabía que tenía razón. Lo estaba culpando a pesar de que yo había pedido aprender. Estaba luchando en su contra. Y entonces continuó hablando. O si eres el tipo de persona que no tiene agallas, te darás por vencido cada vez que la vida te empuje. Si eres así, entonces siempre vivirás tomando el camino fácil, haciendo lo correcto y esperando un acontecimiento que nunca llegará. Luego morirás siendo un viejo aburrido. Tendrás muchos amigos a, lo que, a los que le a, les agradarás bastante porque eres un individuo muy trabajador. Pero la verdad será que permitiste que la vida te empujara hasta hundirte en la sumisión. En el fondo, siempre te habrá aterrado correr riesgos. Te habrá gustado ganar, pero tu miedo a perder será mucho mayor a la emoción de obtener lo que quieres. En tu interior, tú y solo tú sabrás que nunca te lanzaste, que preferiste jugar a lo seguro. Nuestras miradas volvieron a encontrarse. ¿Me ha estado empujando? Le pregunté. ¿Habrá quien asegure que sí? Dijo Padre Rico con una sonrisa pero yo más bien diría que lo que te hice probar un poco de lo que es la vida. ¿Probar un poco de lo que es la vida? Le pregunté todavía enfadado, pero con curiosidad y deseos de aprender. Tú y Mike son las primeras personas que me piden que les enseñe a ganar dinero. Tengo más de 150 empleados, pero ninguno de ellos me ha pedido que le diga lo que sé sobre el dinero. Siempre me piden un empleo y una nómina, pero nunca un conocimiento. Es por eso que la gran mayoría pasará los mejores años de su vida trabajando para obtener dinero, sin entender a fondo por qué lo hace. Entonces empecé a prestar mucha atención. Es por eso que cuando Mai me dijo que queríais aprender cómo hacer dinero, decidí diseñar un curso que fuera reflejo de la vida real. Yo podría hablaros hasta quedarme sin aliento, pero jamás me escucharíais. Preferí dejar que la vida os empujara un poco para que me prestarais atención. Por eso solo os pagué 10 centavos. Y entonces, ¿cuál es la lección que aprendí al trabajar por 10 centavos la hora? Pregunté, ¿qué es mezquino y explota a sus empleados? Padre Rico se balanceó hacia atrás y se carcajeó de buena gana. Después dijo, es mejor que cambies tu forma de ver las cosas. Deja de culparme y de pensar que yo soy el problema. Si sigues creyendo eso, entonces tendrás que cambiar mi forma de ser. Pero si empiezas a ver que el problema eres tú, entonces solo tendrás que cambiarte a ti mismo. Tendrás que aprender y volverte más sabio. La mayoría de las personas quieren que los demás cambien, pero ellas no están dispuestas a hacerlo. Ahora déjame decirte algo. Es más fácil cambiarte a ti que a los demás. No entiendo, dije. No me culpes de tus problemas, repitió padre Rico ya un poco impaciente. Pero usted solo me paga 10 centavos. ¿Y qué es lo que estás aprendiendo? Me preguntó con una sonrisa. ¿Qué es un tacaño? Insistí con una sonrisa maliciosa. ¿Lo ves? ¿Crees que el problema soy yo? Dijo. Y lo es. Si continúas con esa actitud, no vas a aprender nada. Si sigues pensando que yo soy el problema, ¿qué opciones te quedan? Bueno, si no me pega más o menos, muestra más respeto y me enseña, entonces renunciaré. Bien dicho, dijo padre rico. Y eso es precisamente lo que hace la mayoría de la gente renuncia y busca otro empleo, una oportunidad más interesante y un sueldo más alto. Todo el mundo cree que eso resolverá el problema, pero pocas veces es así. Entonces, ¿qué debería hacer? Le pregunté. ¿Tomar los miserables 10 centavos por hora y sonreír? Padre rico se rió. Eso es lo que hacen otras personas y espera una, un aumento porque creen que el dinero resolverá sus problemas. Casi todo el mundo lo acepta. Algunos Consiguen un segundo empleo y trabajan más, aunque solo reciban otra pequeña nómina. Me quedé sentado mirando el suelo. Empecé a entender la lección que Padre Rico me estaba dando. Noté el sabor de la vida. Luego levanté la vista y le pregunté, «¿Entonces cómo se puede resolver el problema?» «Con esto», dijo al mismo tiempo que se inclinó hacia adelante para darme unas palmaditas en la cabeza. «Con esto que está entre tus orejas». Fue en ese momento que Padre Rico compartió conmigo su coyuntural punto de vista, el que lo separaba de sus empleados y de mi padre pobre, y el que tiempo después lo llevaría a convertirse en uno de los hombres más más, con más dinero de Hawái. Mientras mi otro padre, el que tenía una sólida preparación académica, continuó teniendo dificultades financieras durante el resto de su vida. Era un punto de vista singular y marcaba la diferencia de una manera radical. Considero que este punto de vista fue la lección número uno. Padre rico la repitió una y otra vez. Los pobres y la clase media trabajan para obtener dinero. Los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Aquel soleado sábado por la mañana obtuve un punto de vista completamente distinto al que me había enseñado mi padre pobre. A los nueve años, entendí que mis dos padres querían que yo aprendiera y que ambos me animaban a estudiar, pero no las mismas cosas. Mi padre, el más preparado en el aspecto académico, me recomendaba hacer lo mismo que él había hecho antes. Hijo, quiero que estudies mucho y que saque buenas notas para que puedas conseguir un empleo seguro en una empresa importante. También debes asegurarte de que te ofrezcan excelentes prestaciones. Mi padre rico quería que yo aprendiera cómo funcionaba el dinero para luego poder hacerlo trabajar para mí. Guiado por mi padre rico, aprendería las lecciones a través de la vida misma, no en un aula. Padre rico continuó dándome la primera lección. Me alegra que te hayas enfadado por trabajar a cambio de 10 centavos por hora. Si no te hubieras molestado, si solo lo hubieras aceptado, entonces yo habría tenido que decirte que no te enseñaría. Porque verás, el verdadero aprendizaje exige energía, pasión y un deseo ardiente. Y el enfado es parte importante de esa fórmula, porque la pasión es la combinación del enojo y el amor. En lo que se refiere al dinero, la mayoría de la gente siempre quiere ir a lo seguro y no correr riesgos. Por eso lo que motiva a muchos no es la pasión, sino el miedo. ¿Por eso aceptan empleos que pagan poco? Pregunté. Sí, contestó Padre Rico. Algunas personas dicen que exploto a la gente porque no les pago tanto como en la plantación de azúcar o el gobierno. Lo que yo digo es que la gente se explota a sí misma. Es su miedo el que acepta esa situación, no el mío. Pero, ¿no cree que debería pagarles más? Le cuestioné. No tengo que hacerlo. Además, tener más dinero no resolverá sus problemas económicos. Fíjate en tu padre. Él gana bastante. Y de todas formas no puede cubrir sus gastos. Si le das más dinero a la gente, la gran mayoría solo adquirirá más deudas. ¿Por eso me pagas 10 centavos la hora? Dije con una sonrisa. ¿Es parte de la lección? Exactamente, dijo padre rico con una sonrisa. Verás, tu padre fue a la escuela y obtuvo una educación sobresaliente para poder conseguir un empleo mejor pagado. Sin embargo, todavía tiene problemas económicos porque en la escuela nunca aprendió sobre el dinero. Para colmo, cree que tiene que trabajar para conseguirlo. ¿Y no es así? Le pregunté. En realidad no, contestó Padre Rico. Si quieres aprender a trabajar para conseguir dinero, entonces sigue estudiando en la escuela, que es un excelente lugar para aprender eso. Si en cambio quieres aprender a crecer, a hacer que el dinero trabaje para ti, entonces yo podría enseñarte, pero solo si de verdad deseas aprender. ¿Y no quiere todo el mundo aprender eso? Pregunté. No, dijo Padre Rico, por una sencilla razón. Es más sencillo aprender a trabajar para conseguir dinero, en especial si cada vez que se habla del asunto el miedo es lo primero que te embarga. No comprendo, dije con el ceño fruncido. No te preocupes de eso por ahora. Solo recuerda que el miedo es lo que hace que la mayoría de la gente trabaje para conseguir dinero. El miedo a no poder pagar sus facturas, el miedo a ser despedidos, el miedo a no tener suficiente dinero y el miedo a empezar de nuevo. Ese es el precio que se paga por aprender una profesión o un oficio y luego por trabajar para obtener dinero. Casi todos se vuelven esclavos del dinero y después se enfadan con sus jefes. Entonces, ¿aprender a hacer que el dinero trabaje para ti es algo distinto? Pregunté. Absolutamente, contestó Padre Rico. Absolutamente. Nos quedamos sentados en silencio aquella hermosa mañana de sábado en Hawái. En otro lugar acababa de comenzar el partido de béisbol de mis amigos de la liga infantil, pero, por alguna razón, estaba agradecido por haber decidido trabajar por 10 centavos la hora. Supe que estaba a punto de aprender algo que a mis amigos no les enseñarían en la escuela. ¿Estás listo para aprender? Preguntó Padre Rico. Claro que sí, contesté con una sonrisa. Cumplí mi promesa, te he estado educando a distancia, dijo Padre Rico. A los nueve años ya probaste lo que se siente el trabajar para ganar dinero. Ahora multiplica la experiencia de este mes por 50 años y te harás una idea de lo que la mayoría de la gente hace toda su vida. No entiendo, dije. ¿Cómo te sentiste al esperar formado para verme? ¿Cuando te contraté y luego cuando tuviste que venir a pedirme más dinero? Terrible, contesté. Si decidieras trabajar para obtener dinero toda tu vida sería así, me explicó Padre Rico. ¿Y cómo te sentiste cuando la señora Martín dejó caer en tu mano tres monedas de diez centavos a cambio de tres horas de trabajo? Sentí que no era suficiente. Fue como no ganar nada. Me desilusioné dije así es como se sienten la mayoría de los empleados al ver su nómina y sobre todo después de descontarles los impuestos y otros gastos tú al menos obtuviste el 100% de tu salario quiere decir que a los trabajadores no les pagan todo pregunté asombrado claro que no les pagan todo exclamó padre rico el gobierno siempre se lleva una tajada y cómo lo hace pregunté por medio de los impuestos me explicó cada vez que ganas dinero tienes que pagar impuestos. También cuando lo gastas. Te cobran impuestos por ahorrar e incluso cuando mueres. ¿Por qué la gente permite que el gobierno les haga eso? Los ricos no lo permiten, dijo padre rico con una sonrisa. Pero la gente pobre y la de la clase media, sí, puedo ap apostarte que yo gano más que tu padre, pero él paga más impuestos. ¿Cómo es posible? Pregunté. Por la edad que tenía, no me sonaba lógico. ¿Por qué alguien permitiría que el gobierno le hiciera algo así? Padre Rico se meció suavemente en su silla. Guardó silencio y me miró a los ojos. ¿Listo para aprender? Preguntó. Asentí lentamente. Como ya te dije, hay mucho que aprender. Aprender a hacer que el dinero trabaje para ti es una labor que dura toda la vida. La mayoría de las personas va cuatro años a la universidad y luego puede continuar otros años más con estudios de posgrado y su preparación termina ahí. Yo, en cambio, sé que mis estudios sobre el dinero y los temas económicos no tienen fin. Continuarán por siempre, porque Cuanto más sé, descubro que me falta mucho por aprender. Casi nadie estudia este tema. La gente trabaja, recibe su nómina, pone al día sus cuentas y ya. Pero luego se pregunta, ¿por qué tiene problemas económicos? Casi todos piensan que, con más dinero podrán resolver sus dificultades, pero no se dan cuenta de que el problema radica en su falta de educación financiera. Entonces, ¿mi padre tiene problemas de impuestos porque no entiende lo que pasa con el dinero? Pregunté confundida. Mira, dijo padre rico, los impuestos son solo una pequeña parte del aprendizaje sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ti. Hoy quería averiguar si seguías teniendo pasión por aprender sobre el tema. A la mayoría le agrada, le desagrada. Casi todo el mundo quiere ir al colegio, aprender una profesión, divertirse en su trabajo y ganar mucho dinero. Pero un día despiertan con problemas económicos tremendos y entonces ya no pueden dejar de trabajar. Ese es el precio que se paga por saber solamente trabajar para obtener dinero y por nunca aprender a hacer que este trabaje para ti. Entonces, ¿todavía tienes pasión por aprender? Preguntó Padre Rico. Asentí. Bien, agregó. Ahora vuelve al trabajo. Esta vez no te pagaré. ¿Qué? Pregunté anonadado. Ya me has oído. Nada. Trabajarás las mismas tres horas este sábado, pero no te pagaré diez centavos por hora. Dijiste que querías aprender a no trabajar por dinero, así que no te voy a pagar. No podía creer lo que estaba escuchando. Ya he tenido esta misma conversación con Mike y él ya está trabajando. Estás sacudiendo y acomodando alimentos enatados a cambio de nada. Más vale que te desprisa y vuelvas pronto a la tienda. No es justo, grité. Tiene que pagarme algo. Dijiste que querías aprender. Si no aprendes esto ahora, crecerás y te convertirás en alguien parecido a las dos mujeres y al señor mayor que estaban en la sala. Gente que trabaja por dinero. Con la única esperanza de que no la despida. O en alguien como tu padre que gana mucho, pero de todas maneras está endeudado hasta el cuello y cree que solo resolverá su problema si consigue más dinero. Si eso es lo que quieres, entonces volveré a darte los 10 centavos por hora que te ofrecí al principio. Aunque también puedes hacer lo que hace la mayoría de los adultos, quejarte de que la paga es insuficiente, renunciar y buscar otro empleo. Pero entonces, ¿qué hago? Pregunté. Padre Rico me dio una suave palmada en la cabeza. Utiliza esto, dijo. Si usas bien la cabeza, en muy poco tiempo me estarás agradeciendo el haberte dado una oportunidad y te habrás y te harás un hombre rico. Me quedé ahí sin poder creer lo injusto que era el trato que me acababa de ofrecer. Llegué a solicitar un aumento y de alguna manera, de pronto ya estaba trabajando a cambio de nada. Padre rico me dio otra palmadita en la cabeza y me dijo: Usa esto. Ahora sal de aquí y vuelve al trabajo.